0: Bienvenue pour ce nouveau magazine culturel sur Radio Cristal consacré pour ces prochaines minutes à la 15 e édition du Festival des Imaginales. Toujours en compagnie de Stéphane Wieser, le directeur de ce festival, nous allons maintenant nous plonger dans ce programme chargé, mais également très diversifié pour cette 15 e édition.
1: Au départ, bien évidemment, le livre est est le point euh, euh, majeur, essentiel, et on retrouve un grand salon du livre sous une bulle qui fait... euh, 70 mètres de long, une bulle, une grande tente qui fait 70 mètres le long de la Moselle euh, pour accueillir l'ensemble des auteurs, euh, permettre de découvrir les livres, permettre aussi euh, de pouvoir partager, de se restaurer. Euh, voilà, C'est important de pouvoir euh, avoir des lieux où on puisse, euh, on puisse véritablement échanger. Et puis, euh, trois espaces qui sont euh, trois espaces de... Euh, de rencontres culturelles, de débats, de tables rondes, de... Euh avec deux Magic Mirror qui sont des tentes euh, un petit peu des tentes de, de, de cirque amélioré j'allais dire, hein, parce que ce sont des très très beaux espaces euh, avec de belles décorations, un petit peu art nouveau, un petit peu baroque, de belles lumières, des glaces, un jeu on est déjà transporté un peu dans un autre univers quand on rentre dans ces espaces là et donc euh, ces deux tentes qui sont installées sur les bords de la Moselle, eux aussi euh, rassemblent chaque euh, jour de 9h à 19h et chaque heure euh, différente un autre débat et d'autres possibilités de rencontrer des auteurs tout comme dans l'espace court donc ça fait beaucoup de de, de propositions en même temps euh, qui permettent de pouvoir satisfaire euh, bah, ceux qui vont être plus attirés par un auteur ou par un autre ou par une thématique euh, particulière ou ou par une autre et puis on a un quatrième lieu qu'on a monté l'année dernière qu'on a créé, enfin qui est apparu l'année dernière, qu'est-ce qui est la la yurde des contes ou la la bulle des contes, parce que euh, bah de toute cette littérature et de toute cette littérature d'imaginaire, certainement, euh, le fondement se fait dans les contes, dans l'oralité, dans le fait de raconter des histoires et d'imaginer, elle est déjà là. Donc ça nous semblait important de pouvoir, euh, de pouvoir rappeler ça et d'avoir un endroit qui soit lié à, à, cette, à cette littérature de l'oralité et à tout ce qui est un petit peu du monde du spectacle. Donc ça a bien fonctionné l'année dernière. On va reconduire ce, ce lieu et puis avoir d'autres propositions, il y aura notamment une proposition de, de lecture sonore euh, autour de, de, euh, de textes de, de Jules Verne, hein. donc euh, on fait aussi des hommages à, la, à une littérature euh, dite plus classique. Et puis on va retrouver deux, deux pôles différents, deux, deux espaces euh, nouveaux qui viendront émailler euh, le parcours du, du festivalier. Un espace qui sera consacré aux, aux sciences avec le, le Dôme des sciences, c'est c'est un espace qui va être créé avec une nouvelle, euh, une nouvelle nouvelle euh, un nouveau chapiteau qui va faire 250 mètres carrés, qui permettra de présenter des expositions, qui présentera aussi des animations euh, et, et qui permettra des rencontres avec un certain nombre de scientifiques, de spécialistes, on traite ce lieu-là et euh, avec l'Université de Lorraine, en partenariat étroit, mais aussi avec le planétarium, avec euh, euh, le CRPG, avec euh, l'école de géologie, avec l'école de, de euh, avec l'Université de Strasbourg aussi. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est très très ouvert. On y trouvera notamment sans tout déflorer, mais une, une belle exposition et en tout cas un, un travail du planétarium d'Épinal important autour, de, autour de, des météorites entre autres, entre autres événements et puis un deuxième espace qui se rouvrira complètement sur le parc que là aussi on a voulu travailler en, en cohésion en, en partenariat étroit avec le comité d'histoire régionale cette fois-ci de Lorraine et qui intégrera les réflexions autour de l'histoire et des imaginaires euh, là aussi deux points euh, des invitations de 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 spécialistes, on n'oublie pas effectivement qu'à un moment, on a aussi matière à réflexion, on a aussi matière à à nourriture euh, intellectuelle pour un certain nombre de choses sur des débats, et puis aussi euh, bah, le le côté festif, le côté grand public, le côté euh, où on peut euh, s'amuser, découvrir, etc., et on aura euh, la chance euh, d'avoir cinq sociétés de reconstitution historique qui nous rejoignent et qui vont présenter euh, euh, des costumes euh, euh, reconstitués euh, qui des combats qui des euh, d'autres, euh, d'autres types de choses sur euh, des périodes qui vont s'étendre de la période médiévale jusqu'au 19e siècle voire le début du 20e avec un certain nombre de petites de petites découvertes à faire tout au long du parc voilà
0: des petites ép- expositions qui n'en sont pas complètement, mais qui en sont également, qui ont leur existence à part entière alors, exposition, parlons-en depuis l'année dernière, il y en a un bon nombre. On ne va pas toutes les citer. On va peut-être en prendre quelques exemples. Non.
1: Alors là, là aussi, on souhaitait, euh, on souhaitait ouvrir le festival le, le plus possible sur la cité. Et puis euh, c'est, c'est, c'est important. C'est que ce festival permet aussi. Euh, c'est un moment, c'est un moment de rencontre aussi pour pour tous les Spinaliens et tous les acteurs de la ville d'Épinal Donc un certain nombre de, de structures, d'associations, de privés. Euh, sont aussi, euh, euh, nous sollicitent maintenant pour pouvoir euh, accompagner le festival en disant ben voilà, nous on a vu ça, on aimerait, alors euh, voilà, c'est plutôt plaisant, c'est plutôt agréable, et puis ça permet de pouvoir partager aussi euh, la ville euh, dans son ensemble à l'ensemble des, des spectateurs et des festivaliers qui viennent. Alors on avait, euh, on a beaucoup développé cette, euh, ce parcours d'exposition qu'on a appelé qui permet euh, de faire vivre aussi euh, le moment du festival un petit peu plus longtemps, puisqu'une exposition sur trois jours ou quatre jours, c'est parfois un petit peu frustrant. Euh, là, on a des expositions qui durent parfois jusque, jusque, sur, sur, sur deux ou trois mois qui permettent de, de de se poser, de visiter, de revenir sur certains endroits pour ceux qui le souhaitent. Et on avait dix expositions l'année dernière dans ce, dans ce parcours. On en aura près de 16 cette année. C'est pas le nombre qui est important. C'est Ce qui est important, c'est de montrer effectivement... Enfin, c'est pour nous de, de voir en en tout cas, l'enthousiasme que ça que, que ça peut, peut générer alors. Bon, on ne va pas citer, on va retrouver évidemment une très grosse exposition à la bibliothèque euh, multimédia d'Épinal, la la plomberie qui qui, qui participe aussi activement, le musée de l'image, bien évidemment. Euh, Je citerai peut-être deux deux expositions, une exposition d'architecture fantastique qui a déjà lieu euh, depuis le début de de ce mois avec euh, un artiste qui qui s'appelle Saint Alontar, c'est au showroom Air, un air de déco. Je parle de cette exposition parce que là aussi on a ben, des acteurs de la cité qui ont euh, une une galerie privée, qui sont a priori relativement éloignés du monde de, de l'imaginaire et qui qui nous disent ben nous on a on a une réflexion sur l'architecture qui nous intéresse et cette architecture de l'imaginaire on aimerait bien le faire et on aimerait bien inviter un, un, un auteur est-ce que ça vous est-ce que ça vous intéresse est-ce que vous êtes prêt à, à, à l'intégrer dans le dans le pôle. Et évidemment, quand on a vu le travail de, de, de ce garçon, on n'était que, que, que ravis de pouvoir l'accueillir. Il y a une deuxième exposition, toujours dans le... le euh, sur le quai des bons enfants avec euh, la boutique EDF qui vient de se parer, c'est la première fois je crois qu'elle se part de, de, de tableaux euh, et ça c'est un, un artiste euh, euh, qui fait énormément de couvertures de, de, de livres depuis des années qui s'appelle Philippe Joselon qui propose un travail vraiment personnel euh, autour de l'architecture là aussi mais d'une architecture peut-être un petit peu plus euh, entre le patrimoine, euh, euh, sa conservation, sa destruction, voilà, on peut y voir beaucoup de choses. Voilà.
0: Et bien voilà donc pour cette présentation de ces expositions parmi les nombreux rendez-vous de ce festival. On va continuer ce programme avec vous Stéphane Wieser dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité culture de Radio Cristal, c'est le festival des Imaginales qui célèbre sa 15e édition autour du thème Révolution, avec un R séparé d'un tiré pour euh, également créer le thème Évolution. Alors, on a parlé des expositions avec vous, Stéphane Viser. je rappelle, vous êtes le directeur de ce festival. On va poursuivre maintenant autour des soirées et événements qui sont organisés tout au long de ce festival. Des soirées et événements qui peuvent être parfois en entrée payante. Je vous laisse nous donner tous ces aspects.
1: Oui, alors euh, on a on a depuis quelques années un un beau partenariat avec les ATP euh, qui propose euh, les les jeudis soirs maintenant traditionnellement un un spectacle euh, qui est toujours euh, toujours euh, de très très grande qualité. Un spectacle de théâtre. Cette année, euh, on accueillera ce spectacle euh, sous un des magic Mirror dont, qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, et c'est une, une conversation euh, entre, entre un... un un scientifique, euh, en l'occurrence ce sera un, un océanologue euh, cette année, et puis euh, et puis un artiste ou un écrivain. Et donc euh, voilà, c'est cette conversation, elle a été euh, évidemment scénarisée, il y a toute une histoire derrière. Alors je ne vais pas m'étendre sur sur le sujet, mais c'est vraiment un, un, un spectacle assez assez étonnant euh, qui sera proposé par les ATP euh, euh, jeudi. Euh, jeudi 26, en soirée. Euh, Et puis, puis cette année, euh, ben on a décidé de de proposer aussi aux festivaliers qui euh, nous le le demander, alors on verra un petit peu comment les choses euh, fonctionnent, mais on a décidé de proposer d'autres, d'autres spectacles tous les soirs, sous, le, sous les Magic Mirror, et de profiter de cette euh, ambiance aussi euh, nocturne de ces, sous ces tentes. Donc on aura le vendredi soir euh, un spectacle, euh, un, concert, euh, un concert classique avec euh, une artiste euh, spinalienne de euh, grand renom et de grande qualité qui est Eloise Mas, qui est euh, Mezzo soprano et qui propose de de revisiter euh, un certain nombre d'auteurs euh, d'auteurs classiques euh, à la lumière euh, des thématiques de l'imaginaire et, et, et d'une scénographie euh, euh, entre elf et, et, et gnome et donc ça je pense que ce sera aussi un, un moment très fort c'est un, un moment euh, là ces soirées sont produites directement le premier par les etp la le deuxième par les florales musicales et euh, la là- aussi, c'est un vrai plaisir que de voir euh, bah, des acteurs de la cité, euh, des acteurs culturels euh, s'investir euh, et travailler ensemble pour proposer une vraie programmation. Le troisième soir sera consacré euh, à, toujours à la musique, mais, mais peut-être à une musique un peu plus... Euh, euh, j'allais dire jeune, mais, mais c'est un peu ridicule, une musique plus festive mais euh, dirons-nous, avec le Nail Band, donc, qui est euh, euh, bien connu euh, de musique euh, entre euh, musique euh, euh, très, très amusante, très plaisante, euh, musique un peu euh, celtique et, 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 et gaudriole, en tout cas c'est un bon moment euh, en perspective, et ça c'est un, un spectacle qui sera proposé, pour le coup, à la Souris Verte. Euh, ça ne vaut, j'ai tant producteur de, de ce spectacle et puis on aura euh, on aura le, le, le samedi soir aussi donc sous le Magic Mirror un, un, une proposition de contes et de légendes avec euh, avec une euh, une société euh, euh, de, de conteurs qui nous propose de revisiter l'endroit et d'en profiter pour pour partager aussi sur les vieilles les vieux contes et légendaires et puis bon il y a évidemment enfin pas de festival de ce, ce type sans une soirée cinéma Là, ce sera le vendredi soir et c'est les, les cinépalaces d'Épinal qui proposent une avant-première d'un film euh, d'un film américain, un film d'horreur euh, qui est sorti en 2015 et qui a eu euh, qui a eu un, un, un prix au, au festival du film de Sundance, qui est un, un excellent euh, festival très très renommé. Donc, on va pouvoir découvrir ce ce film là qui nous donnera l'occasion d'ailleurs d'un débat euh, parce que ça nous a donné le, l'idée de pouvoir, euh, de pouvoir inviter à cette projection James Morrow, qui est un des auteurs euh, américains invités euh, et qui, qui travaille beaucoup sur la thématique euh, de la religion et notamment qui a travaillé sur le, la thématique de la religion aux États-Unis au 18e, qui est complètement dans le thème de ce film. Donc euh, voilà, ce sera aussi un moment, un moment intéressant euh, à voir. Et puis, et puis, et puis. Euh, ben, on doit aussi parler des, des dîners insolites du patrimoine parce que euh, les dîners insolites euh, couvrent euh, et vont euh, euh, là où, où, où le patrimoine existe et là où, où, où l'imaginaire existe. Donc, euh, c'était évident qu'on devait se retrouver. Euh, les dîners insolites du patrimoine proposent, euh, je crois que c'est déjà complet, un, 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 une première soirée sous un magique Mirror. Le mercredi soir, et puis une soirée qui sera à la plomberie, au milieu de l'espace d'art contemporain d'Épinal, qui est tenu par la Lune en parachute et qui propose une, une superbe exposition cette année encore autour d'un, d'une, d'une artiste assez, assez insolite. Et, et donc, le samedi soir, les dîners insolites vont proposer aussi un, un nouveau dîner
0: dans cet espace. Un programme assez riche pour l'ensemble de ces soirées et puis il y a encore tellement de choses à dire. Parmi les événements associés, euh, autour de ce festival, il y a deux deux autres euh, rendez-vous à citer.
1: Oui, il y a, y a pas mal de choses qui qui, qui se montent autour d'un, d'un d'un festival comme celui-là, et en tout cas, il y a deux deux événements euh, peut-être assez euh, enfin vraiment majeurs euh, qui qui ont trouvé leur place euh, euh, à nos côtés et, et avec lesquels on est très heureux de travailler. Euh, le premier. Euh, par ordre d'arrivée, euh, sont euh, les imaginales maçonniques et ésotériques. Alors on voit l'affiliation imaginal qui se retrouve dans les deux thèmes et en même temps sur des sujets qui sont extrêmement différents. C'est une association qui euh, est autonome et et qui a souhaité pouvoir accompagner euh, le développement du festival en ouvrant une association de de francs-maçons qui ont souhaité ouvrir le temple maçonnique euh, d'Épinal qui se trouve situé juste euh, à proximité du parc du cours. Donc c'était une une belle occasion. Et puis... euh, euh, ça peut paraître assez surprenant mais euh, on s'est rendu compte que beaucoup finalement des intérêts, des thèmes communs qui nourrissent la littérature d'imaginaire étaient aussi euh, faisaient partie euh, d'éléments de réflexion qu'ils pouvaient euh, avoir dans leur propre travail et donc il y a une vraie logique qui se, qui se crée comme ça même si notre approche est, est forcément un petit peu différente et, et ça c'est aussi, euh, c'est aussi la richesse des choses. Deuxième euh, Deuxième opération associée depuis l'année dernière, où on a accueilli euh, euh, les rencontres nationales de body painting. Donc, ça, c'est un, un événement qui s'est, qui s'est, qui s'est créé euh, véritablement euh, euh, autour des imaginales, qui est monté elle aussi par une association qui s'appelle les Pygmalions, qui sont euh, extrêmement dynamiques et qui. qui propose qui promeuvent cette discipline artistique un peu un peu méconnue de la peinture de la peinture sur corps. Euh, ils seront présents le, le dimanche euh, de la fin du du, du festival où euh, ils se produiront sur place, il y aura je crois 25 25 artistes, 25 modèles euh, qui viendront euh, être euh, pain euh, décoré est euh, euh, présenté euh, pendant la journée de, de, de dimanche au, au sein du festival donc vous voyez des, des choses extrêmement éclectiques et qui permettent en même temps euh, qui permettent aussi euh, bah des échanges hein, euh, Voilà la, la, la vision de tout ça il y a eu des réflexions qui ont permis de, de se dire, bah tiens, mais quelle est la réflexion sur le corps, comment c'est, alors on va retrouver au temple certains débats euh, qui vont parler effectivement de cette réflexion sur le corps, euh, au Magic Mirror. on va retrouver une autre forme de débat comme celui-ci, et puis on va retrouver ces, ces, ces jeunes filles, ces artistes dans d'autres,
0: dans d'autres univers aussi. Eh bien oui, pour ces rencontres associées telles que la rencontre Body Painting France 2016, c'est la quatrième édition cette année. On en parle d'ailleurs cette semaine dans un magazine dédié sur notre antenne. Alors surtout, ne le manquez pas. On va poursuivre sur la programmation du Festival des Imaginales dans quelques instants. On parlera des auteurs et artistes invités. Alors surtout, ne manquez pas cette troisième partie. À tout de suite. L'invité de radio Cristal, troisième partie consacrée à la thématique culturelle du 15e Festival des Imaginales. Cette édition, je vous le rappelle, se tiendra entre le 26 et le 29 mai prochain. Un programme chargé, on a présenté les différents événements autour des rencontres avec les auteurs. Et bien justement, parlons des auteurs et artistes invités, ils sont très nombreux. À Stéphane Vizer, je rappelle, vous êtes vous le directeur de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns des auteurs par exemple oui, c'est toujours c'est toujours un exercice difficile et délicat parce que chacun a ses
1: ses préférés, à ses petits chouchous, etc. Donc bon, en citer un, c'est aussi euh, en oublier un autre, etc. Donc bon, euh, il faut pour ça euh, se, se retrouver. Ils sont tous cités évidemment sur 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 le site internet et on aura tous plaisir à les accueillir. Peut-être juste une chose, on, on a on aura on aura effectivement un plaisir un, un peu un peu particulier à retrouver pour la troisième année consécutive, Christopher. Priest. Christopher Priest c'est un des grands grands noms de la littérature euh, euh, anglo-saxonne et euh, c'était quelqu'un qui, qui a découvert le festival, c'est quelqu'un qui a découvert le festival il y a trois ans et puis qui en est un peu, un peu tombé amoureux et puis nous on est un peu tombé amoureux de lui, alors euh, ça tombe bien donc euh, et puis, puis le public euh, est, est toujours très en attente de de, de, voilà, de pouvoir euh, euh, voir cette personnalité assez, assez, assez riche et, et sympathique alors, bon, on ne s'en prive pas. Et puis, euh, dans les auteurs, les auteurs francophones, alors ils sont très, 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 très nombreux. Je citerai peut-être deux, deux noms euh, parce qu'ils ont un travail un petit peu plus, euh, un peu plus important. Ils nous ont accompagnés tout au long de l'année. Je pense à Charlotte Bousquet. C'est une invitée depuis euh, maintenant longtemps, une, vraiment une amie du festival et qui a eu l'urgence d'accepter d'être cette année artiste, enfin, auteur associé aux imaginales, un dispositif qui a été mis en place par la région Lorraine à l'époque d'avant la grande région, euh, et par le ministère de la Culture, le CNL et la DRAC de Lorraine, et qui permettent euh, à à un auteur d'accompagner une manifestation, notamment comme comme la nôtre. Euh, On est dans cet auteur dans un travail d'écriture, euh, propre qui sera publié euh, à la rentrée, et puis euh, au travers de rencontres euh, qui sont faites sur l'ensemble du territoire. Et Charlotte a sillonné euh, la Lorraine, la Champagne, euh, l'Alsace, euh, depuis euh, quelques mois, pour euh, euh, présenter, rencontrer... Euh, des jeunes, des moins jeunes, euh, voilà, et parler aussi du festival, et parler de la littérature, et donc euh, on leur remercie beaucoup. Et puis, euh, et puis toujours euh, euh, l'artiste, l'artiste coup de cœur, le, le, l'auteur coup de cœur. Donc ça, c'est euh, véritablement la, la grande prérogative de, de de Stéphanie Nico, et elle l'a toujours. Euh, un, un enthousiasme euh, très communicatif à nous à nous présenter son, son coup de cœur de l'année cette année c'est, c'est Stéphane Plateau qui, qui a reçu le prix l'année dernière alors là aussi c'est un peu c'est un double coup de cœur euh, voilà Stéphane Plateau est un, un un jeune auteur belge qui publie son troisième roman qui s'est déjà en, en, en très peu de temps imposé comme une des grandes des grandes voies de la la littérature de fantasy, quelque chose euh, d'assez généreux, d'assez épique, une une littérature exigeante aussi. hein, C'est quelqu'un qui qui a énormément de recherches, qui est passionné par, euh, euh, là aussi, toute toute la la symbolique, les contes et légendes, notamment nordiques, et et, euh, qui qui a développé euh, un cycle vraiment d'une grande grande force et d'une grande vigueur. Alors, on est là aussi euh, très heureux de, de... de l'accueillir cette année euh, comme il se doit.
0: On ne pourra pas refermer cette présentation du festival sans parler des têtes blondes qui se penchent, alors blondes plus ou moins, hein, parce qu'il y a les plus jeunes, mais il y a aussi les, les, les étudiants, euh, tous ceux qui planchent sur différents livres pour euh, échanger, débattre et finalement adresser des prix. Ça date de combien de temps dans l'histoire du festival
1: oui, vous avez raison. C'est un des, c'est un des points absolument euh, euh, importants de, de ce qui est fait, euh, au travers de ce, de ce festival. Alors, ça fait une dizaine d'années euh, que euh, euh, les Imaginales ont été euh, sollicités. Euh, par des enseignants, notamment euh, Véronique euh, Véronique Barthes, je, je pense à elle, et Martine Matz pour euh, euh, les lycées et les collèges, euh, pour, pour euh, proposer au festival de créer un prix euh, et de faire lire... Euh, et de donner à lire euh, les livres qui étaient présents au festival euh, à des jeunes. Ça se fait avec beaucoup, de, beaucoup de, d'enthousiasme, c'est euh, un prix qui s'est énormément développé là aussi, qui commence à avoir véritablement une, une vraie reconnaissance nationale. On est maintenant euh, euh, soutenu sur ce prix, notamment par le groupe Bayard Presse, par... Euh, par les, les, les magazines Je booking euh, par Phosphore, euh, qui, qui, qui accompagnent ce prix euh, nationalement et qui, et, et qui le diffuse euh, vraiment beaucoup. Euh, et on a cette année, à peu près, il doit y avoir 30, 36 ou 37 classes de collège 32 classes de lycée sur l'ensemble de la région, qui participent, qui ont participé à, à ces prix. Donc, le principe c'est que euh, il y par classe ou par groupe. Ils ont une présélection de cinq romans chacun et puis ils arrivent à un vote qui vient de se faire là récemment pour les lycéens et les collégiens. Et puis le petit dernier né l'année dernière, on a eu la chance de voir se créer un prix des écoliers et c'était quelque chose qui nous tenait à cœur aussi d'accompagner des plus jeunes par rapport à à cette littérature qui commence à émerger véritablement dans le, dans le domaine éditorial d'une façon forte et, et vigoureuse et on a trois classes d'épinal euh, l'année dernière on en a de nouveau euh, trois cette année et puis une classe de Meurthe-Moselle qui participe euh, au, au, au prix maintenant, au prix des écoliers ce sont des... des, des... Des jeunes qui sont en classe de CM1, CM2, euh, qui participent avec un gros, gros, là aussi, euh, euh, soutien, investissement euh, de leurs enseignants, hein, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment euh, porté par les enseignants euh, de façon façon très forte et qui est euh, toujours des moments, ce sont des moments de partage qui sont vraiment assez fabuleux.
0: Et voilà pour ce regard, euh, on l'espère assez complet sur le festival. Il y aurait toujours des choses à dire. Hein, on ne va pas être exhaustif. Euh, il y a un site internet pour retrouver toute la programmation de ce festival dont on célèbre cette année la 15e édition Oui, alors
1: on a, on a évidemment un site internet qui est assez euh, y a... Pas mal de choses, on n'a pas encore toute la programmation de toutes les tables rondes, elles vont être mises en, en ligne très prochainement, je sais qu'elles sont attendues par beaucoup, euh, mais la liste des auteurs est présentée, euh, il y a l'ensemble des détails des, des soirées, etc. Donc c'est euh, le site Imaginal au pluriel euh, sur tous les moteurs de recherche qu'on peut, qu'on peut euh, il est bien référencé, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, on peut retrouver aussi un certain nombre d'informations sur, sur les différents réseaux sociaux euh, habituels, euh, Facebook, Twitter, euh, Instagram. Et puis, et puis, on vient de créer une petite chaîne YouTube puisqu'on a aussi pas mal de vidéos et, et, et pas mal de blogueurs euh, qui, qui nous font le plaisir de venir euh, et de, de, de dire leurs enthousiasmes pour les livres. Et ça nous paraît assez important qu'on puisse le partager au plus, au plus grand
0: nombre. Donc voilà, retrouver un petit peu partout sur Internet. Il y a comme chaque année aussi le programme qui va être euh, mis à disposition. Alors on a, on a deux programmes, euh, plus
1: exactement. On aura un, un programme qui est déjà euh, euh, diffusé un petit peu dans la ville, mais qui sera diffusé avec le, le journal euh, Vosges Matin, avec, euh, avec l'Estor Républicain, l'ensemble des, des journées de groupe sur, sur la grande région, et qui sera diffusé euh, pas ce dimanche le dimanche suivant, juste avant les imaginales. C'est un programme de 12 qui rappelle un petit peu les... Finalement, les choses qu'on, qu'on s'est dites un petit peu là, euh, de façon un petit peu plus précise. Et puis, euh, le programme, le guide du festivalier, comme on l'annonce, lui, euh, sera publié encore dans, dans, dans quelques jours. On est en train de, de, de peaufiner ça, parce qu'il y a encore toujours des petites choses qui changent, euh, des horaires de train, d'avion, de choses, donc qui nous obligent à, à jongler euh, pour, pour peaufiner vraiment les débats et qu'on puisse donner les bonnes informations. Donc ça, c'est un petit guide du festivalier qui, qui reprendra un petit Vademéco, de ce qu'on peut faire à quelle heure qui on peut voir comment, quoi qui lui sera diffusé sur le site du festival puis quelques jours avant et qu'on pourra trouver sur le site internet
0: Pour conclure, autour de cette 15e édition, les dates hein, du 26 au 29 mai principalement, il y a plein d'événements autour Oui,
1: oui, du 26 au 29 mai sous le parc du cours, Donc ça c'est vraiment le cœur du festival, et puis c'est essentiellement après ce parcours d'exposition qui vit un petit peu avant, un petit peu après, et qui permet à chacun de profiter encore un peu des choses après après l'éphémère d'une grosse manifestation.
0: et bien voilà pour ces aspects pratiques je vous rappelle très simplement le site internet du festival pour en retrouver toute sa programmation c'est tout simplement imaginal.fr et vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux fin de ce magazine sur Radio Cristal nous aurons l'occasion de parler également cette semaine de l'association des Pygmalions qui est l'un des invités du festival pour parler de la rencontre Body Painting France qui a lieu le 29 mai alors surtout choisissez Radio Cristal pour en savoir davantage sur ces rencontres. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.